0: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial Cube. Radio. Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
0: C'est l'heure de la chronique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour.
0: Alors, euh, on se demande aujourd'hui, évidemment, euh, est-ce que M. Euh, Trudeau euh, euh, envoie un, une espèce de, 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 de petit message à, à François Legault? Euh, parce qu'il a, il a parlé beaucoup des aînés, de ce qui est inacceptable, des gens qui vont avoir à se poser des questions. Est-ce qu'il fait de la politique pure et noble et envoie un petit euh, craque à M. Legault par en dessous?
1: Ça dépend comment on l'interprète. C'est-à-dire que Monsieur Trudeau est aussi un député de la région de Montréal avec des commettants de la région de Montréal qui sont horrifiés par ce qui se passe dans les CHLD de Montréal, hein? Ouais. Et vrai. je pense que objectivement, là, nous on passe je vois pas pourquoi M. Trudeau serait injuste en disant que c'est horrible ce qui se passe dans les CHSLD quand c'est la Mais... constatation que fait absolument tout le monde. Mais de dire
0: que des pas... politiciens vont devoir se poser des questions, et tout ça, là, tu dis whoops
1: ben, ». Tous les politiciens vont devoir se poser des questions. Ottawa va devoir se poser des sérieuses questions sur le financement de la santé depuis les 20 dernières années, là. Je veux dire, moi, j'étais encore une toute jeune journaliste à l'époque de la commission Romano à la chrétienne où le calcul avait été fait qu'il fallait ramener le financement de la santé euh, au-delà de 30 alors qu'il y a une époque où la part fédérale était à 50 Alors oui, le fédéral va aussi devoir se poser des questions. On peut l'interpréter comme on veut. Moi, je pense que la réalité, c'est qu'en Ontario, la situation est, est, est pas tellement plus reluisante. Elle l'a pas été en Colombie-Britannique non plus. Le 70 des décès en Colombie-Britannique étaient dans des résidences pour aînés. Là. La, la différence, c'est que l'éclosion et la, la vague en Colombie-Britannique est moins élevée mais c'est un constat qui euh, qui se qui se répand d'un océan à l'autre, je pense. Et la réalité, c'est que le, nous, on a le nez collé sur ce qui se passe au Québec. Et nous sommes horrifiés collectivement. Je ne peux pas m'imaginer dans quel état je serais si c'était ma mère qui était morte de déshydratation, plutôt que de la COVID. Je veux dire, c'est de la maltraitance involontaire. Ah, mais c'est ça. Je veux dire, c'est indicible. Mais... Il y a une perte de contrôle au Québec, je pense. Ok, on fera le procès du manque de préparation et tout le reste, mais l'ampleur de la vague au Québec étant plus grande, l'ampleur de la vague dans les CHSLD allait être plus grande. Mais la réalité, moi, je pense que je pense qu'il faut le voir en disant M. Trudeau qui en appelle à un, un débat plus national là, et assez important sur cette question-là qui est un problème ouais. éthique, moral et financier vraiment partout. T'sais, en colombie britannique moi je peux te dire, j'en ai vu des CHSLD qui sont supposés être vraiment super, là, des bons soins, où ils sont six par chambre, six, et où il y a une salle de bain pour deux à trois chambres.
0: Ben, et, 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 et ça veut dire qu'il qu y en a d'autres au Canada qui sont à risque que des éclosions futures arrivent dans leur centre. Là. Pour l'instant, c'est le Québec qui semble avoir une... En fait, c'est Montréal qui a une concentration, mais peut-être qu'il y a d'autres régions du Canada qui sont pas à l'abri hein, au cours des prochains mois.
1: Ben, pas à l'abri. C'est comme ça que ça a commencé à Vancouver. Il, Il faut... Le, le dire, l'éclosion, le, le plus gros phénomène en Colombie-Britannique a été euh, dans les centres de personnes âgées et c'est le même phénomène qu'il y a en Ontario en ce moment.
0: Sauf qu'ils ont été capables de a... le circonscrire, d'éviter que ça passe à 60-50 centres et 80 centres oui. de, de, de personnes âgées. Plus
1: de centres privés. Je pense que, je pense que des, il y a des euh, il y a des, des, des facteurs propres à chaque région qui explique la, la, la différence. Et le constat que je dresse ne dédouane pas le gouvernement du Québec de la responsabilité de ce qui est en train euh, de d'arriver en ce moment. Mais je pense pas... Je pense qu'on peut le voir comme étant une pointe de M. Trudeau, mais je pense aussi qu'on peut le voir comme un premier ministre d'un pays qui euh, lance un message national à l'ensemble des électeurs canadiens.
0: Là. Mmh. Mais euh, en fait... Euh...
1: En tout cas, la, mais
0: c'est équivoque. Oui, la, la, mais la question, la question sociale ultime, si on veut en faire un débat social et éthique et, et sociétal, je dirais plus loin, est-ce est que c'est est, c'est la bonne chose à faire, d'héberger euh, des personnes âgées massivement dans des nombres aussi grands, des 200, 300, dans des institutions? Il y a des pays qui font pas ça, là? Donc, il y a des
1: pays qui font pas ça. Euh, je pense qu'il faut, je pense qu'il faut avoir un débat là-dessus. Il faut avoir un débat sur la place des familles dans euh, les soins, parce que c'est pas toutes les personnes âgées qui peuvent recevoir des soins à domicile. Là. Je pense qu'il faut aussi euh, le reconnaître. Là, euh, c'est des questions immensément complexes, mais tu sais. De la même façon, je pense qu'on a lancé une commission d'enquête sur ce qui se passait à la DTJ. Je pense qu'il va être impératif, une fois qu'on va être sorti de l'urgence nationale, une fois que la poussière va retomber un tout petit peu, que le gouvernement Legault euh, fasse un exercice semblable sur la question des CHSLD. Parce que je pense que c'est la seule façon d'avoir une réflexion qui se veut indépendante, qui ne sera pas otage... Des discours, des différents euh, groupes impliqués, donc euh, des propriétaires, des gestionnaires, des fonctionnaires, des des syndicats, de, etc. Mmh. Il faut que quelqu'un arrive à, à avoir une réflexion euh, mmh. in intelligente et indépendante là-dessus, mais là, on a le nez dedans, là et on peut plus l'esquiver.
0: Bon, Monsieur Legault, donc, qui prépare euh, progressivement cette sortie de confinement, le retour à l'école d'ici un mois euh, et qui, pour euh, arriver à tout ça, commence la pédagogie aujourd'hui et commence, tu sais, euh, comment dire, on commence pas par la leçon la plus facile euh, à tenter d'expliquer ce concept d'immunité euh, collective.
1: Ouais, c'est pas évident à, à, à expliquer. Hein? Et c'est parce qu'il faut comprendre que la raison pour laquelle nous sommes tous en confinement, c'est parce qu'on ne l'avait pas. Hein? L'idée c'est que c'est pas une maladie qui tue la majorité de ses victimes, mais c'est une maladie qui, quand elle est trop répandue, surcharge juste une question de proportion les soins de santé. Donc on est en, on est en confinement pas parce que notre vie est en danger, on est en confinement pour être sûr que si on tombe malade, il y a de la place à l'hôpital. Euh, mais ce n'est pas une pédagogie qui est facile à faire quand ça fait six semaines que les gens vivent dans l'angoisse de la COVID, mais je pense que ça va être nécessaire. On le voit dans la réaction assez paniquée et inquiète. de Beaucoup de parents euh, qui sont des Québécois, qui écoutent les points de presse de M. Legault à tous les jours, puis qui sont là-dedans et qui ont peur qu'en envoyant leurs enfants à l'école, ceux-ci puissent être malades et que ils mettent euh, la, la vie de la famille en... en à, à risque. Là. Donc, si tu veux rouvrir l'économie, il faut que tu sois capable de, de faire cette pédagogie-là, mais elle n'est pas facile à faire, je te le conseille.
0: Ouais. Est-ce que, euh, est -ce que, est -ce que des, de par exemple, l'association des pédiatres là, qui arrive avec une position très ferme, très énergique, euh, ça risque de rassurer, d'être un, un des facteurs rassurants pour les parents?
1: Ben, je pense que oui, oui, absolument. Puis je pense que ça va prendre d'autres acteurs de la société comme ça. Pour venir appuyer le message euh, du gouvernement, là, parce que c'est facile de le voir. Euh, tu sais, moi, je me mets à la place d'un auditeur qui a, à la maison, qui est confiné, qui est inquiet de voir. Ben, c'est ça. Le gouvernement veut juste nous convaincre de sortir pour euh, pour repartir l'économie. il faut il faut convaincre que c'est beaucoup plus profond que ça. Et moi, je conçois absolument que pour les enfants, ça, ça devienne essentiel cette sortie de confinement. Euh, des petits frères et des petites sœurs euh, qui ont euh, 7 et 9 ans, ils ne peuvent plus s'endurer depuis ces semaines. Là. Ils mmh. sont ennemis de leurs amis. C est, c est, c est les... Puis ça a l'air... Euh, je ne veux pas faire de la pop là, mais c'est les... quand même... Ça fait partie de les... des fondements de la santé mentale ouais. euh, des gens, cette capacité d'avoir des relations avec les êtres qui nous sont chers. Les enfants n'ont pas la capacité de rationalisation que nous, on a. là.
0: Ouais. Euh... Puisqu'on parle de, de rentrée scolaire, je sais que c'est un sujet qu'on a abordé ensemble plus tôt dans la semaine, l'incitation au travail, puis l'effet de, de la PCU, puis des autres, des, des autres programmes de M. Trudeau. Euh, il y a quelques minutes, je parle au responsable du transport scolaire et qui me dit carrément, ben il y, a plusieurs, il y a plusieurs chauffeurs qui ont en haut de 60 ans, là, près de la moitié, peut-être même la moitié, ce qui est quand même un problème en soi, mais qui me dit, le, tout ce monde-là a été mis à pied avec l'arrêt la, du transport scolaire, l'arrêt de l'école, et puis là, euh, chauffeur d'autobus scolaire, c'est pas payant. Il gagne moins de 2000 pièces par mois. Fait qu'on va rappeler des gens, on va leur dire, viens conduire un autobus, mettre ta santé à risque, ou bien reste chez vous, puis tu vas avoir plus d'argent à rester chez vous. Fait que ouais, le gouvernement mais... va avoir un os... Une... sais on parle de, des, des problèmes, euh, des fois, euh, philosophiques, là, sur les craintes de la rentrée scolaire, mais le gouvernement va aussi avoir des problèmes pratico-pratiques. Qui va conduire les autobus, là?
1: Ouais, mais c'est pas... Euh... C'est pas évident et plus le déconfinement va s'accentuer, plus on va en avoir comme ça des cas objectivement là, parce que plus les gens ne seront pas euh, vont cesser d'être condamnés à rester à la maison et la PCU elle n'est pas c'est pas elle est pas énorme mais c'est elle elle touche les gens à petits revenus qui seront parmi les premiers qui risquent d'être déconfinés aussi. Alors, c'est vraiment pas un calcul euh, évident, je pense, et ça, ça risque en effet de poser problème. Euh, c'est un très, très bel exemple. Justement, moi, je l'ai marqué sur mon ordinateur. Je vais aller l'écouter, l'entrevue, parce que je ah l'ai oui, marqué. c'est un mais exemple concret, là. Étudiants. Je veux pourquoi un étudiant irait travailler... Euh, dans une épicerie, à faire de la relève. Quand ah, tu mais tu as le dit, sais, c'est parce que c'était pas... Es es... 15 heures par semaine seulement. Ouais,
0: mais il y a une réponse à ça, Emmanuel, parce que t'as pas écouté peut-être attentivement le point de presse de M. Trudeau ce matin. Il a ouais. expliqué que les jeunes, ce qu'ils vont faire, voir. là ils vont aller travailler sur les fermes parce qu'ils ont un retour à la terre puis ils aiment le bio-organique. <rire> <rire> il a vraiment dit ça? Non, non, mais il a, a
1: dit ça, mais il y a, y a aussi dit que c'était... Que, que les jeunes euh, allaient répondre au devoir de relancer l'économie. Ah oui? <rire> hein? oui, oui, ils vont vouloir contribuer à la relance. Nos jeunes, je connais les jeunes, ils voudront contribuer à la relance économique. Alors ben, que le retour à la terre, puis la relance économique, Mario, y en aura pas de problème. Ça va
0: bien aller. Quand il est, il est pris par surprise par une question comme ça, des fois, tu as l'impression que M. Trudeau part avec un ton un peu théâtral, puis que les mots arrivent comme il les invente à mesure, là, il, il construit une réponse. F... Non, mais tu comprends, il construit une réponse au fur et à mesure. Toi, tu regardes ça, petit timide. Quoi il... Par les jeunes, le bio-organique vont faire retour à la terre. Euh, je sais pas.
1: Ouais, non, mais en tout cas, c'est ça faisait pas partie des réponses qu'elle allait préparer et je vais t'avouer, j'en suis assez surprise. Bon. Parce que moi, hier, à euh, la fin de la journée, j'avais le temps de faire mon tour. là, j'ai appelé quelques députés et ils étaient Unanime à me raconter des histoires d'entreprises, de municipalités, d'épiceries, euh, d'employeurs dans leur comté qui étaient affolés. Et qui recevaient déjà des messages de jeunes qui leur disaient, écoute, je serai pas plus, je serai pas disponible plus que 15 heures par semaine parce que je veux recevoir mon, mon aide étudiante. Pis ça, là, c'était, 4, 5 heures après Qu'est-ce qui, qui a dit
0: Trudeau, que les jeunes ne savaient pas compter? Qu'ils n'avaient pas appris euh, à compter oui. à l'école?
1: <rire> on en apprend des affaires
0: euh, en confinement. Hein? Euh, ouais, c'est ça. Bon, euh, finalement, euh, ben euh, on parle des programmes d'aide de M. Trudeau, mais il y a toujours un oublié. On a l'impression qu'il a aidé tout le monde. Il y a toujours un oublié. Il y a la mairesse de Montréal qui était en conférence de presse tout à l'heure, euh, qui dit, nous, on pourrait se retrouver la ville si tout continue à mal aller, avoir un manque à gagner d'un demi-milliard.
1: Oui, et je peux te dire que la ville de Vancouver est au bord de la faillite. Ah oui? Faillite. Ce n'est pas une vélerice, oui. Vancouver? Il me semble que les maisons ben, valent oui, mais, un million dis, pour oui, une petite mais maison. Si les maisons ne se vendent pas puis qu'il n'y a pas de taxes de bienvenue, puis qu'il n'y a pas de... Si le marché immobilier s'effondre et si les gens ne payent pas leurs taxes, et, et etc., 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 ben, c'est les revenus de la ville qui fondent comme, comme neige au soleil. Le, les grandes villes, aujourd'hui, ont fait un, un appel, là, le caucus des grandes villes, qui demande une aide d'urgence de 10 milliards de dollars au gouvernement fédéral. Euh, la, repos, la réponse va devoir venir, mais la comparaison est facile. Si on a donné 9 milliards aux étudiants, c'est difficile après de dire qu'on ne peut pas donner 10 milliards aux grandes villes qui sont au bord du gouffre. Hein?
0: Oui. Présenté comme ça.
1: Mais Non, mais... Toi, je sais que
0: t'aimes ça, hein? <rire> Non, non, mais, mais en même temps, les villes, c'est parce que les villes, c'est des gouvernements. Puis tous les gouvernements sont cassés comme des clous. Fait que t'as le goût de dire aux villes, ben, vous autres aussi, là. Oui, mais la différence,
1: c'est que les villes n'ont pas le droit
0: de faire des déficits. Non, je sais bien, mais là, peut-être, il faudra faire. Alors, ça, c'est peut-être ça. Donné... Peut-être, c'est ça qu'il faudra faire, là, une exception pour 2020. De... Ça, ça devrait être considéré, mon avis. Est-ce que les villes pourraient faire un règlement d'emprunt pour des dépenses courantes, ce qui est habituellement interdit, mais l'année est tellement noire. Est-ce que c'est au gouvernement supérieur de donner de l'argent aux villes alors qu'eux-mêmes... A... C'est tout de l'argent emprunté, anyway, là. Tu oui, tout? mais je te
1: donne un, un exemple. Dans le cadre fiscal des villes, il y a le fait qu'elles reçoivent, c'est quoi, c'est 2,2 de la TPS? sur la, euh, Non, 2 de la taxe sur l'essence. Ouais. Mais là, il n'y a plus personne qui conduit.
0: Oui, mais ça, c'est pour les programmes Alors... d'infrastructure. Mais effectivement, ils ouais, vont ouais, voir. Non,
1: mais c'est parce que c'est comme ça un, un peu partout. Alors, il y, y a un effet de minot très, très, très important. Et je pense que, en tout cas, les, les gouvernements vont être, vont être obligés de se positionner très certainement. Ils ont un peu pelleté ce problème-là par en avant, là, depuis, euh, depuis le début euh, de, de la crise. Ceci étant dit, Madame Plante a été quand même assez habile. Parce qu'elle n'a pas fait un point de presse pour demander de l'aide. Elle a fait un point de presse pour dire que la Ville était dans le rouge et que elle avait entendu l'appel du caucus des grandes villes, mais qu'en attendant, la Ville devait faire sa part. Vous Alors, je pense que ça, c'est assez habile. pile écoutez, nous-mêmes, on va couper. Nous-mêmes, on va rationaliser nos dépenses pour faire le premier pas et la première tranche d'efforts à faire. Mais tout le monde s'entend pour dire que ça ne suffira pas. Alors, ça achète un peu de temps puis ça donne une marge de manœuvre, je pense, au gouvernement pour trouver une, une réponse à ça.
0: Oui, ben, on va attendre euh, comment peut-être une annonce dans les euh, jours à venir, la prochaine de M. Trudeau sur les villes. Merci, Emmanuel. Très bien, <rire> au revoir. Au revoir.